0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。这轮 AI 热潮很有意思，一边是 AI 的热火朝天，一边呢是区块链行业的又一次寒冬。我发现，不管是中国还是美国的公司，很多公司呢去接触区块链业务，大概都是在。2017年开始的那一轮区块链的热潮中进入的那个时候呢，大家对区块链的热情不亚于现在的 AI。七年过去了，中国跟美国的大厂他们的区块链业务到底怎么样了？那这期节目呢，我们就邀请到了蚂蚁链的技术总监、蚂蚁链 Open Lab 首席科学家严英来跟我们一起聊一聊中美大厂是如何做区块链的。Hello， 严博士你好。嗨，大家好啊，红军你好。对，我觉得关于大厂怎么做区块链的问题啊，待会儿严博士应该能给我们非常多亲历者的体验。那另一个层面呢，现在整个中国的公链生态已经所剩无几了，我们也想看看如何在中国来合规、安全的做区块链，尤其是公链。我想最适合聊这个话题的人，莫过于 c o n f l e x 的联合创始人吴明，吴总。其实最近。很少接受采访了，非常感谢来支持我们的节目。Hello， 吴总你好
1: 。啊，大家好
0: 。对我今天聊这个主题，其实也在想啊，这段时间是不是 Web 3稍微有一点冷，因为 AI 特别特别火嘛。就我看见吴总你的 Twitter 的介绍啊，都变成了对 AGI 充满热情。而且吴总，我知道之前其实你在做 c o n f l e x 以前也是在微软亚洲研究院的。就我也很好奇啊，你觉得这波 AI 的发展跟区块链，或者说跟 Web 3是有关系的吗
1: ？对，因为我自己其实对 AI 还是有很多经验的，就是因为我原来在微软的时候，其实做了很长时间的 AI 的 framework 这个框架的一些工作，所以就是说我其实对 AI 和区块链都比较了解。我觉得现在的 AI 的一个发展呢，其实和区块链呢肯定是有些关系的。那比方说，很早的时候，在我们做区块链，很多时候都是以 POW， 就是工作量证明的这个方式来去驱动它的这个共识机制的。那那个时候呢，就会有人去质疑，比方说比特币的这个挖矿算法，对吧？它是不是一个有意义的事情？觉得可能会是浪费资源。那那时候就会有人去探索，看能不能用一些有意义的计算来去代替这种工作量证明，比方说去做一些 AI 的计算。但是，这是一个很难的一个问题，一直没有被解决。但是有很多的尝试。那现在的话 ，AI 和区块链的比较有实际意义的关系呢，大概有这么几类吧。那么现在 AI 的大模型的发展也非常的先进了。那么我们可以通过自然语言的方式来和 AI 交互，让它去帮助我们做很多的事情。那么这里面就可以用 AI 的技术来改善，比方说 Web 3的用户的一些用户体验。你像现在整个的行业里面，链有很多种，有很多跨链的操作。那么用户经常是要去不同的链上移动它的资产，去参与不同链上的生态。那么它可能就要 manage 很多不同的类型的钱包，那么整个这些操作其实也非常的复杂，因为你可能经常不知道到底那些不同的链上的生态他们在做什么事情。那么这时候如果有一个 AI 的 system 的基于人工智能的一个小助手，它可以理解你的自然语言的意义，然后帮你做一些基本的链上的包括跨链的一些操作。那么这个就可以很大程度去改变用户的使用体验，同时也能够更好的把 Web 2的用户吸引到这个 Web 3的场景里面来。另一类就是协助这个开发，因为从开发者的角度来讲，那么现在比如说像微软的 Copilot 的这种技术，通过 AI 的方式来帮助开发者生成大量的基本的模板代码，这也大大加速了开发的速度。还有就是可以用 AI 来做智能合约代码的这个审计，这个其实可能严英他们那边还做过一些比较实际的工作。还有就是用 AI 的方式，用大模型的方式来帮助一些投资的这种建议，比方说在数字货币项目的一些投资，甚至是量化的交易。然后另一个方向就是用区块链来帮助 AI， 那我觉得就是现在有很多的探索，区块链可以帮助 AI 做什么事呢？我的理解就是可以帮助 AI 去管理去中心化的计算资源，因为现在大部分的 AI 的计算的资源都是由大厂垄断的，很多的模型其实也不是开源的，很先进的技术其实是在大厂的这种封闭的环境下产生的。整个这个世界上其实还是存在很多私人拥有的去中心化的计算资源，包括显卡呀、啊。那么，如何用区块链的去中心化的技术，能够把这些资源组织起来，然后来构造一个更加开放、更加透明的 AI 的模型的训练和推理的市场和环境？这个其实是可以帮助 AI 朝更加民主的方式发展的。总的来说 ，AI 是代表了一种生产力，然后区块链是代表了生产关系。那么这两种东西，它实际上是生产力和生产关系，实际上是一种相辅相成的存在，互相是肯定是有很多的结合。
0: 嗯，对对对，讲的非常好。而且你提到它可以用智能合约去帮忙做代码的审计。我记得当时 Open AI 刚刚发布大模型的时候，很多的 demo 大家都是直接让 GPT Three 去写一段智能合约的代码。而且我觉得这个可能跟他们最开始用的这种元数据，包括有很多区块链的数据在网上都是开源的、公开的，他们可以去很好的训练数据也是有关系的。那英姐，能不能讲一下你怎么看 AI 跟区块链的关系？我相信你们在中间应该是已经有一些尝试了。是的
2: ，首先是链加 AI， 我们这指的是 AI 怎么帮助链。那除了我们刚才提到那些点外之外呢，我们觉得在安全上面，我们已经开始做一些尝试了哈。比如说，我们怎么样用 AI 去做身份的安全、交易的安全，对吧 ？KYC、KYT， 我们去做刚才提到的合约代码审计。目前为止，我们看到直接用这个已有的大模型去做核源源审计呢，它只能发现常见的已知的一些漏洞，是需要对它进行专业的翻听，然后才能挖掘更深层次的，甚至针对代码本身、业务逻辑上面的一些深层次的问题。这个还是需要能利用好它，但是需要一些专业的训练。而这一类安全嘛，整个链的交易的生命周期的安全，其实都能助力。
0: 所以你们现在是已经有 fine tune 一个新的模型去专门做这种代码
2: 的审计吗？你觉得它的效果怎么样？对我们现在正在做的路上，我们觉得是哎能看到比较好的一些趋势，当然还在实验当中。具体用在最后代码审计上，应该效果目前哈是说 fine tune 之后，它能够自动化审计的这个能力更强。那原来我们学审计的时候，分自动化工具审计，最后呢还有一个专家审计两个步骤。那么，通过这个工具呢，我们能把专家审计的工作量进一步压缩。让工具的自动化审计的量，它能做更多的事情，这是一个。而另外一个，我们发现比较有意思的是说，说我们通过训练之后，哈，这个模型能够帮助用户更好的去解释出现漏洞的这问题，提供比较好的、友好的修复的一些意见和注释，甚至呢，能够帮助优化这个代码的性能。比如说，我们能减少 gas 的使用量，那就是除了安全以外，更好的去提高整个合约运行的性能。它的效率，这些都是我们看到的潜力。所以整体
0: 上来说，大家觉得其实就像刚刚吴总的一个非常经典的总结啊，区块链改变的是生产关系 ，AI 其实是生产力，它们其实是属于在类似于稍稍平行的两个范围，一边是生产力，一边是生产关系。AI 是工具，我们要善用工具，但是区块链的本质还是就是生产关系的这一端，它不是大家想象中的那种结合。它其实是帮助我们更高效的去完成区块链上的工作。
2: 嗯，是对的
0: 。但是我觉
2: 得他们之间还有一个更密切的关系，就是说，那生产力在一部分呢可以帮助生产关系做得更高效、更安全。然后生产关系进一步能更好的去帮助生产力，呢，协调这个算力、协调数据的、协调激励，能更好的促进这生产力的协作。对，所以他们之间是相互的、是平行的，但之间交错的关系也是比较清晰的。
0: 我们在去年的大概也是7月份的时候做了一个节目，叫做 Web 3101。我记得去年的这个时候，整个的市场非常非常的火热。但今年其实从年初到现在，就是 AI 非常的火热。反而呢，因为行业里面去年有三起大的暴雷事故嘛，随着这些暴雷，我是感觉整个市场开始在有一点点寒冬的感觉。吴总，你现在怎么看现在整个市场的发展？以及你觉得它是不是处在一个寒冬期
1: ？对，市场它总是有周期嘛，有牛市也有熊市。然后呢，确实现在这个阶段呢，我们还认为是处在一个熊市的阶段的但是大家对未来的牛市的到来也是有非常强的这个预期的。那么，其实市场暴雷这个事儿吧，它还算是一个黑天鹅事件。但是我觉得这个东西并不会影响整个市场的长期的发展。更多影响周期的，其实还是美联储金融的一些行为，比方说他们加息、减息。这个东西其实可能更大的去控制了全球经济金融的这种周期，那现在确实是一种熊市的一个阶段，但是应该是也快要结束了吧？感觉嗯
0: ，为什么会觉得它快要结束了
1: ？因为就是有很多预期嘛。首先，美联储它不会一直加息，美联储的这个加息周期其实已经快到了一个尾声嘛。然后总归是要变成停止加息，甚至赶回降息，这个可能在一两年之内发生吧。另一个就是，比方说，明年4月份的时候，比特币还要再进一步的减半，这也是潜在的很大的一个对行业的利好。包括还有加密货币以比特币为代表的这种 ETF 的申请，普遍认为这个早晚也是要通过的，而且过去已经经历过很多次的这种迭代了，这个事情就看起来是越来越有希望。因为熊市其实已经经历了一很长一段时间了，可能从最早的什么卢娜爆雷的时候开始，到现
0: 在。我其实觉得整个区块链的发展，因为它跟金融是高度相关的，通常这种东西它都是跟监管是高度相关的。这个时候，大厂啊怎么来做区块链，就必须得格外谨慎了。我也在看美国的一些企业，他们是怎么在做他们区块链的一些布局的。像去年的时候，谷歌就跟 Coinbase 有一个合作，它的合作就是可以用谷歌的云服务，是可以使用加密货币支付的。包括今年大家都在说 AI 特别火的时候，其实谷歌还在给很多的大量的区块链企业提供他们的云服务的使用补贴，而且我看他还开通了以太坊的节点验证服务，也是 Solana 的区块链验证节点。为什么像谷歌的这种大公司，它需要把它的节点开放
2: 给区块链公司来使用？这两方双方的需求是什么样的？其实这些大厂呢，更多的还是有云的。其实他们很多的区块链团队是在云的团队。那那云的团队是什么呢？就是我不管你是什么应什么应用，也许你是大数据的，你也许你是 AI 的，也许你是区块链的，对吧？但但凡你需要一些存储和计算资源，那都是我这边的一个业务范围内。所以你会看这些有云的厂商，其实不光是亚马逊、谷歌，包括 Azure、微软，其实它本身的就区块链这个领域都是为大家提供属于云基础设施的服务。那提到云基础设施的服务，其实就分几层了。你看我们 Web 三需要什么？首先，第一个存储，对吧？你不管是做存储引擎还是做链，你本身你的账本是有地方要存的，那我们肯定要依托于很好的一些云的基础设施，这是第一个。那第二个呢，就是刚才你提到的节点。其实节点是解决什么问题呢？就是解决很多应用啊和链的交互。比如说我发一个 transaction 上去，或我拉一个数据下来，它提供这个 API RPC 的这个服务。当然也包括说，那我今天是想布一条链。哎，那我布在云上，那它也很好的能提供 bus blockchain service 这种服务，帮大家去做链的服务。这是第二个。然后第三个呢，就是说，那有了这个基础设施，还有开发者嘛，所以这些厂商他会做一些开发者友好的一些工具，开发者的 IDE 啊，浏览器啊，中间件啊，包括你刚才提到的，可能会做一些支付通道呀，有一些做一些搜索呀，或者像谷歌它做的那个 Big Query， 其实就是把公链上的数据都放到一个结构化的存储空间，方便于大家去访问。所以说，如果按这个思路的话，那这几个大厂其实它的布局都类似了，就是怎么样更好的去卖基础设施。我可以理解成卖云服务，嗯，是的。然后和蚂蚁不太一样，我们也大厂啊，也<笑>不太一样，就是我们是要做账本，是想解决产业当中的一些实际的链接问题，啊，所以我们会更接近于一些场景，然后会在本身链的基础设施上的技术投入更大，但是也是现在开放，我们通过跨链啊什么，我们也是跟各个链会做好互通啊，但是稍微战略定位上是有这样的一个差异的。
0: 对，你觉得区块链公司拿大公司的云服务作为节点的需求是什么呢？纯粹就是作为它的一个节点，或者使用一个方便稳定的服务器
2: ？就是因为这一层是刚需嘛，就不管我现在是做哪一层的哈，不管是存储还是做、A、layer one 还是、A、layer two， 我总归是需要存储和计算资源的。那现在面对我来说，就是我肯定要么自建一个数据中心，要么我们是用公有云。那么明显，现在自建数据中心，它从几个方面嘛，成本。本身运营的安全风险啊，另外呢，就是说现在你看，从 Web Three 角度来说，都是全球化的 remote 办公的。我更希望这个节点是更多的地方能够 access 的，对吧？所以大多数人还会选择这种云的方式作为载体。它其实是一个刚需性的基础设施，所以这个投入也是需要，就需求量是在那儿的。对，其实我看到
0: 很多区块链公司，他们用大厂的云服务的节点，也会引来一些争议。因为大家希望区块链的技术是去中心化的，然后大家会说：“那你把这些信息还有数据放在大公司上，是不是违背了这样的一些初衷？”两位是怎么看的？其实这
2: 里面有两个概念哈，就是、说我今天把节点放在公有云上，不代表说我其实这个公有云的提供方拥有整个链的控制权，那这是不同概念的。对，一个节点的数据，对，比如一个网络，我们是成百上千的节点。那其实这个节点是分布在不同的公有云、不同的私有云，它其实是一个混合的部署状态。从单个节点来说，它其实放哪儿，它不影响整个去中心性，这是我理解的。更何况，其实现在整个公有云也很多的提供方啊，对吧？我们其实节点是足够足够分散的，这是第一个哈。第二个呢，我觉得现在很多公有云，当我们还得选一些就是比较成熟的公有云，它其实在对安全呀、可靠呀、数据的足够的隔离呀，其实已经做的越来越成熟了。数据丢失 啊， 可能你放公有云上这个问题可能更少发生。包括说是不是我在隐私保护的场景会窃取用户的数 据？ 那现在很多公有云上也有这种可信执行环 境， 它能够很好的保护用户的这个隐私。所以我觉得 哈， 云越来越成 熟， 其实我们对安全、高可用这方面不用太担心。嗯， 吴博怎么 看？
1: 我基本是同意严博士的这个看法。当 然， 严博士可能更多是从技术的角度来出发来阐释嘛。那我觉得从区块链公司的角度来讲的 话， 他们和大厂的云服务的合作。也有一些商业上的目的。大厂它其实在整个互联网行业里面，它是有更大的这种品牌的效应。所以就是说，如果一个区块链的公司，它能够和这个大厂在业务上有一定形式的合作，公司层面的这种合作，对于区块链公司本身的品牌推广来讲也是有帮助的。因为相当于我们和大厂一起来做一个 PR。那么这个东西一方面是说明了你这个大厂首先对我们这个区块链公司的技术代表一定的这种认可。或者是对于我们的区块链的项目的价值有一定的认可，对区块链公司本身是有一个增加用户量和增加品牌影响力的效果的。然后另一个就是说，你像云供应商的话，它其实有很多的 Web 3的客户的资源，这些 Web 3的项目方呢，其实从底层的基础设施到中间件到上游的应用都有覆盖，所以就相当于云供应商和它支持的 Web 3的项目就形成了一个商业生态。比方说一个新的区块链项目，它如果加入到这个生态里，它成为云供应商的这个客户。那么云供应商就会去帮助这个项目去对接其他的项目，就意味着从项目本身来讲，它就能够获得更多的资源合作、品牌曝光度，也可以帮助这个项目打通整个商业的上下游，所以对这个项目本身的商业价值的提升是很有帮助的
0: 。我可不可以理解成节点服务它的商业模式其实就是还是通过云服务来挣钱？我不知道我的理解是不是对的
2: 。对于大厂来说，对的。就是云这个是非常关键的一层，它相当于是说利用好云的这个技术，同时呢也比较好的理解 Web 3的各层的应用需求，然后做好这一层的一个定制化的一个连接。刚刚我们聊了美国大
0: 厂是如何做区块链的，我看了一下中国大厂区块链的发展思路几乎都比较相似。那严博士，你可不可以用蚂蚁的例子来给大家梳理一下？你们怎么切这个区块链或者 Web 3业务的？整个的
2: 大的脉络是怎么样的？觉得我们就是从蚂蚁的角度哈，我们讲最近才提 Web 3。其实在之前我们不会提这个词哈，不会叫 Web 3， 但是实际上回顾一下哈，蚂蚁的 Web 3之旅真正开始的时间其实应该是1617年那个时候。在那个时候是什么样一个思考呢？就是说，其实对于蚂蚁来说，它其实一直有技术的一个愿景。就是如何用创新的技术来解决信 任， 所以你 看， 一开始我们其实支付宝本身就是一个担保支付的技 术， 呃， 解决买家卖家的信任。到后面微贷其实也是这个事 情， 就是我怎么样去用技 术， 之前更多是用数 据， 哎， 然后来解决信任的问题。但是到那个一六一七年的时 候， 我们发现什么 呢？ 我们服务的很多小微企 业， 它的数据其实不在我们这个生态体系内。就是那个时 候， 我们看到说区块链的技 术， 对 吧？ 我们构建一个网络。那么在网络里面呢，那各方通过本身智能合约里面承载的这个数据和资产的一个信任，进而解决他们协作当中的一个信任问题。所以，我们那个时候认为，未来我们还要继续解决信任，但我们通过区块链的方式。所以那个时候，我们就是区块链创新实验室，就这个方向就定义在区块链这个词上，对吧？那是一七年，那区块链应该什么样子呢？那个时候市场上常见的主流的区块链的平台，就一个 Hyperledger， 一个以太坊，没有什么其他特别主流的。所以，我们觉得真正的落地的时候，是不是这两个平台的架构就是完美的呢？不见得。所以我们想，我们要能不能自己去定义什么是区块链？哈，我们定义真的解决问题的区块链的一个架构是什么样子的？所以呢，那个时候就是区块链，我们做技术，然后做场景。我记得二零一八年，我们是做了基于联盟链的跨境汇款，打通了阿里 p Hong Kong 到菲律宾的 G Cash 这个钱包，然后让跨境汇款的体验就和支付宝一样嘛，透明、便捷、高效、便宜，大概这几个 feature。然后呢，所以往前走，我们又看说呢。提供给企业服务，光有底层的这个链的协议不够，还要有上层的云服务，叫 bus blockchain service， 还有跨链的协议等等，就做技术。这是第一个阶段哈。所以说，我们用区块链技术来解决很多问题，我们认为说这个是我们比较看好的这个方向。但是，其实到了19年的时候，我们发现一个问题，其实整个企业在数字化这个过程当中没有完全做好。就说区块链能解决的是数字世界里的信任，但是如果你企业本身没有做好很好的数字化。那其实还有一个从物理世界到数字世界这一段的信任，其实没有很好的解决。那这样的话就不能形成信任闭环。你光链上的信任解决了，对吧？那你还有那一段，那只要有一段有信任问题的话，整个链条还是有风险的。所以那个时候我们觉得说，哎，我们光提区块链是不够的，是需要区块链加。那区块链加 IOT 解决可信数据怎么样数字化，怎么样去上链？然后区块链加 AI， 那个时候的 AI 我们更多是解决风控的，在安全领域的能力。然后另外 呢， 区块链加加云计 算， 那么更多就是说云部署 啊， 因为部署形态那个时候还是以公有云为 主， 我们就一系列的区块链 加， 所以那个时候我们其实 哈， 二零二零年的时候就做了一个升级。那我们讲蚂蚁链是始于区块 链， 但它不仅仅是区块 链， 它包括区块链加这一系列技术构建的可信链接技术。所以我觉得到了二零二零 年， 其实这个又变化 了， 就不仅仅是区块链本身 了， 又往前 走， 然后发现这个数字化我们去解决。然后我们谈的是数据的资产化。那作为资产，这本身数据怎么样就成为一个有价值的一个资产？那光一方的数据还不够，可能要多方协作产生的数据才能增值，对啊，你看，你家有几个维度的数据，我家有几个维度的数据，那咱们补全了，这个才变成知识，才更有价值。那多方数据，我们现在又断直连，那怎么去协作呢？隐私计算又出来了。所以说，二零二零年、二零二一年，我们又把隐私计算哈、啊、作为链接技术很重要一环。就是多方数据，其实我们要在上链之前会做隐私协作，在隐私就是加密域啊，或者是有可信硬件组成的加密计算的这个领域啊，是做技术的一些碰撞呀、联合的训练啊，对吧？把原来各自的数据产生合作之后，变成更有价值的一些数据资料。可不可以一句话解释一下什么叫隐私计算？隐私计算呢，就相当于是说双方可以做一个联合的计算，比如说我们一起去求和，求一个差值，会求一个和。但是我呢，我不会是用原始数据拿出来计算，我会在数据的加密域上去进行计算，计算出来的结果解密之后呢，依然等于原来在明文上计算的一个结果，所以都能保证呢我们在协作过程当中彼此是看不到对方的原始数据的，但依然能够计算出我们想要的结果，所以这个就叫隐私计算。但实现隐私计算的技术手段有很多，但总归解决的问题就是双方协作彼此看不到对方的数据。但是还能够协作出来我们想要的这个计算结果，所以常见的我们看嘛，有同态加密、MPC、零知识证明，还包括硬件的 TEE， 其实都很好的能解决这个多方协作的隐私计算。所以呢，我们看那个时候从二零二一年到今天，我们看的隐私计算又有非常大的市场空间。然后到了二零二一年，其实我们又看到 NFT 数资产的这个热潮。但这个也是从整个国际的应用领域火起来的哈。我们看到，诶，其实这个是一种新型的数字商品，完全纯数字的，这个很好的一个机会。它一方面呢，能够把很好的物理世界的，比如说文博文创啊、非物质文化遗产啊，很好的就是数字化；另一方面呢，对于大家数字世界里面收藏那些东西啊，还有一些游戏呀、啊、社交呀、啊，对吧？身份啊，起到一个很好的一个新型的一个创新的一个作用。所以我们又开始探索哈。我们其实做了一个 A P P 叫惊叹，就来看说我们怎么样在数字藏品元宇宙这个领域，去用区块链的技术和多媒体和 A I 的一些技术，能够更好的上层做一些数字世界的一些创新。对，一路走来，我觉得大概经历这个几个阶段：从区块链为开始，然后区块链加，然后呢数据，对、啊、数据来了，这里面涉及到隐私计算啊、联邦学习啊这个数据，再到 C 端的数字藏品新型的在这个链上的一个资产探索。我觉得这应该能够大体上刻画整个行业过去这五六年的发展路径。对
0: ，确实感觉跟整个行业还是市场上是高度关联的，基本上的热点都有压到。哦、我稍微补充一下，金泰这个 NFT 藏品的这样的一个平台，你们后来有会跟一些企业合作去
2: 发一些 NFT 吗？金泰上面的藏品应该都是其他企业来到这个金泰平台上发的，大部分都是这样的。当然，我们会对 IP 会做比较好的一个筛选，一个核心的、比较有价值的这些 IP， 易于被大家去愿意去收藏，在元宇宙里面去使用的这些 IP， 基本上广泛的和业界去合作的。最爆款的是谁？第一批吧，敦煌，这敦煌那批是最爆款的。然后之后的有一批关于博物馆，比如说是保利的虎头之类的，就是它本身的历史文物的这个价值就非常的高的。这一类的，我觉得大家是非常关注的。这是我觉得是从我的视野里哈。当然，其实后面还有一些很好的新型的 IP 的创业的企业做的一个很小众、很适合年轻人的这种收藏品，那可能会被其他维度的有一些年轻人、二次元的那个小朋友哈、年轻人所喜欢哈。那我自己感觉最难买的还是早期的一个敦煌啊和文博文创这一波
0: ，因为现在其实，在整个区块链的世界，感觉 NFT 的市场是稍稍有一点凉。我不知道在这样的一个大背景下，你们的惊叹发展的怎么样？你觉得 NFT 这种模式它是会继续走下去的，还是说这个产品它是会慢慢消失在众
2: 多的探索性产品中的一个比较好的问题啊？这个问题很好，我觉得所有的 to C 端的 APP 它都会要面临这样的一个问题：，就一开始新型的一个形态的一个爆款，到后面你如何继续的维持这个热度，我觉得都要面临的问题。呃，收藏品也是这样，所以我们看在惊叹的 A P P 里面，我们其实第一个就是说扩展了非常维度的应用，藏品是第一个 Tab， 后面我们还有 A I G C， 我们可以有一些交互，比如说图片啊、文字啊，生成一些图片和视频啊，就很有意思。我觉得我特别喜欢这个功能，我把它用作什么呢？就现在用作属于隐私保护社交，什么意思呢？比如说我们几个合一张影，对吧？比如在一个聚会里面，我觉得我直接把这张照片发到我朋友圈呢。我是需要找到你们两个授权的，对不对？就是我们一起拍完照，我放朋友圈，你们两个对自己的这个状态是不是满意啊？愿不愿意暴露这个活动啊？我觉得大家可能每个人都有不同的想法的，所以通常现在你看朋友圈里面很少发这个，我觉得也是有这个担心哈、啊。就是我想发这个图，那跟我一起合影的人愿不愿意？我用了惊叹这个功能，就是说，首先我把整个合影放进去，对吧？生成这个数字化的一个人物，就卡通化。就是很像你，但是又不能让别人一眼看出来就一定是你哈。就这样的话，我可以选择把我不做卡通化，对吧？所以这张张图片出来之后，就你们俩是卡通化，然后我不是卡通化，然后我就完成了这三个人的合影，然后又发了朋友圈。我觉得我特别喜欢这个功能，对吧？是做我社交上面，我有很多照片，我就先处理一下，就我自己反正还露脸的，你们俩是卡通，对我很喜欢。就这类的啊，在探索就是怎么样 A I G C， 然后帮大家做一些很好的创作。然后，另外还有一个我们做的其实是一个元宇宙空间，叫小快售空间，里面很多场馆，你可以在里面选你自己的展馆，把你的这个藏品挂上去，然后你也可以选一些场馆会做一些活动。所以你看哈，就是这这个产品是要发展，是要有不停的创新的。那能把原来的你买的这个藏品哈或者收藏的藏品，能够用到后面的这个创新领域里面，同时有更好的一个交互方式啊，我觉得这是第一个，就一定要把这个藏品用起来 ，NFT 用起来。才能使得生态大家有很好的热度，这是第一个维度。第二个维度呢，就是藏品本身也需要不停的创新。比如现在我们看到有新的有几个 NFT 的标准，不再局限于原来 721， 就是全部是固化的。哎，它里面可以有一些动态的，当然协议大家也规范好啊，什么是动，什么是静的。哎，这样比较好的是能够使得你这个藏品越来越有生命力，是吧？能够和这个时代和它本身的故事相关的脉络上面，不停的成长。我觉得这个是我们不停探索的，就藏品本身它也要去创新，然后这两个维度共进吧。我们还是希望以这个区块链为底座的这种藏品，或者说新型的输入商品，能够后面有不断的生命力
0: 。嗯，问一个比较庸俗的问题：有开发者在上面赚到钱吗
2: ？目前这个平台由于我们还是要做很多防炒作的控制，所以呢，我们还是为了风控。所以，说为了这个安全考虑呢，我们现在没有对开发者直接开放，他就随意的就可以发一个 n i p 在这个平台。我们更多还是做 IP 的控制，所以发过来的这个 IP 都是高质量的。如果从纯的这种开发者角度来说，我们现在还没有开这个开口。对于说 IP 发行方来说，那他一定是我们这只是个平台嘛，那么上面的一些收入大部分都是他们的。好的，吴
0: 总，我们之前聊过 Conflict。你说你们其实就是把 gas 费做成了一个类似于是不用币就可以去交 gas 费的方式，你可不可以跟大家详细的解释一下，或者说一下你们现在整个的业务要重点的一些发展方向
1: ？gas 费的代付机制，这个是在面向国内市场，因为国内市场大陆的政策是不鼓励数字货币的。我们的这个链嘛，它实际上就是说它在一个物理的链上有两个虚拟的链，然后有一个链是我们下面虚拟的链叫做 space。啊，有一个叫 c a l l s p a c e 实际上是面向国内用户的。然后这个 c a l l s p a c e 就是有 Gas f e 费的代付机制的。这个代付机制其实是通过内部合约来完成，就是相当于我们的这个链本身是有一些 Internal Contract， 这些 Contract 实际上并不是用 s e l e c t e d Language 写的，而是在链的节点上内在实现的。它只是对外提供了调用的接口。那通过内置的合约，这种普通的合约呢，就可以调用这个内置的合约来启动代付的功能。这样的话，就是说，你一个 DApp 它的开发者，他可以让他的合约 enable 代付的机制。一旦这样以后呢，他可以往他的合约里面去存一定的数字货币。当这个合约被调用的时候，用户的交易在执行的时候，那是实际的 gas fee 就由他所调用的那个合约，就是申请人代付机制的这个合约来去交了。就是实际上通过这样一种机制，就可以避免用户去使用数字货币来使用我们的这个服务。那在国内的话，有了这个机制以后呢，其实国内主要的市场其实还是数字藏品
0: ，NFT 对吗
1: ？对 ，NFT 对，因为在区块链上或者说在公有链上吧 ，token 只有两种形式，一种就是 FT， 一种就是 NFT。FT 就是我们传说的这个 ERC20 的这个代币，所以这个 FT 实际上在国内也是不允许出现的嘛，所以我们国内的市场里就只有 NFT 存在，所以国内就基本上只能做 NFT 的场景。这个 NFT 的场景其实就和刚才严英博士说的他们惊叹所 target 的这个场景实际上是类似的。那我们这个 complex 上的这个国内的生态呢，也有不少的企业在我们的链上去发行 NFT。然后我们大概有150家的合作单位吧，然后可能 NFT 也涉及到700多个品牌 IP。我们当作为公链嘛，还有一个侧重点就是还是面向海外嘛。然后我们另外一个 space 叫做 e space， 这个是和以太坊完全兼容的。然后那个上面就没有代付机制，那个 space 呢，它就相当于是完全面向去中心化的场景，允许海外的项目方然后在上面去开发一些去中心化金融啊、DeFi、GameFi、啊、GameFi 啊这些类型的基于数字货币的应用
0: 。我稍微打断一下，我理解你们是一条链还是两条链啊？就是国内跟海外是同一条链，还是说它是不同的两条链
1: ？逻辑上是两条链，但是物理上其实是一条链。这个概念是说，这两条链它共享相同的分布式的账本。因为区块链它本身，它从系统底层来看，它实际上是一个记账系统。它的区块里面记录了很多的交易，交易的执行才会产生真正的状态。所以我们的区块里面，它实际上可以记录两种交易。那这两种交易呢，它分别对应到两个不同的 space。这两种交易执行的时候呢，他们产生的状态逻辑上是分开的，是 separate 的。这样的话，就从逻辑上就看起来就像是有两条链在运行。因为对用户来讲，他看到只是状态，但是状态是分开的，对，逻辑上，所以看起来是两条链。账本是一个的好处就是说，这个账本它代表什么？账本它是相同的共识机制。这两个逻辑的链呢，他们的去中心化和安全的程度是一样的，他们的共识机制是一样的，只是状态是分开的。
0: 对你刚刚其实有提到，在你们的这个链上，就在中国的这条链上，已经有700多个 NFT 的类似于合作品牌了。我好奇的是，如果他们在中国的这个链上去发 NFT， 这是一个只能在中国交易的，还是说它是一个全球都可交易的 NFT 呢
1: ？它是这样 ，NFT 我们也说有一级市场和二级市场，对吧？一级市场就是说，企业创造并发售 NFT 给普通的用户，那么这件事情在国内是可以做的。但是二级市场，用户之间在一个开放的市场上互相交易，这件事情是有一些政策风险的。大部分的平台不会去做这样的事情。很多平台是国内的平台，那么他们要合规来做的话，实际上可能并不会去把用户的私钥给完全放开。就相当于用户在使用这个平台的时候。通常是通过自己的手机或者邮箱去登录这样的系统，私钥会在应用里面去做一个托管。在这种情况下，用户能对这个 NFT 做的操作实际上是受限的，除非将来这些平台允许用户把他的 NFT 转到他自己的去中心化钱包里面，然后一旦到了去中心化钱包，那么用户就可以在任意的场景里面去转移他们这个 NFT 资产，去交易他们的 NFT 资产。但是目前在国内的话是不太可以的。甚至在国内可能都不能做这种二级的交易，那就更不用说是全球了
0: 。只是说现在在技术上，我们保留了一种可能性。如果政策放开的话，理论上技术上是可以做到的。但是如果政策不放开的话，这个是合规化的去做 NFT 的一个方向。然后我们在说到中国的区块链业务的时候，大家通常都在说一个词儿啊，叫做联盟链。可不可以跟大家解释一下，这个联盟链是什么？它的定义是
2: 什么？就联盟链呢，跟公链比，它其实对应来说，它有两个比较大的区别，一个就是准入机制，所以我们通常说联盟链也是说准入许可链，就不像公链一样，所有人其实都可以访问发交易，对吧？联盟链是跟它业务场景，它有自己的准入规则，这是第一个。另外呢，联盟链的节点之间呢，它和公链的激励机制也不同，公链更多还是通过原生代币在网络里面对于这个记账的节点。对于各种参与方有不同的一个激励的协议。那么联盟链呢？我们更多还是本着参与这个网络里面的各个企业呀、个人啊，他本身是有意愿去通过这个网络达成一个更高效协作的目的，所以他的动力更多还是大家想去协作，而不一定非得用这个原生代币去激励。那这是他
0: 们本质的一个不同。我们在说到区块链的公链的时候啊，大家会说一个不可能三角，就是效率、安全还有去中心化。我可不可以理解成联盟链在这个中间，它其实是更加偏重于效率跟安全，稍微在去中心化上有一点牺牲，因为可能每一个我们之后分析公链的时候，它每一个公链它每一个的侧重点都不一样。
2: 是的，或者更准确的来说，其实联盟链它可以有更大的灵活度来平衡这三者。但是有的场景里面，我们合作方比较少，那其实去中心化这个维度就不需要那么的重，对吧？我们可以少数的节点在里面呢，通过我们协作协议可以取得更高的安全和更高的性能。当然，我们也看到有一些场景啊，某些场景里面，其实在联盟链的这个领域里面也有很多的节点参与，也到几十节点，甚至接近小一百哈节点规模，我们也看到这样的场景。其实这个时候的去中心性呢也是比较高的，那这个场景里面它的性能就会为去中心性稍微的做一些让步。你们现在有多少个节点啊？其实我们现在整个部署出去的有五百多条，但是五百多条，它节点规模啊是从几个到五十几个不等。那我们最大的一条，其实就是我们那个开放联盟链，现在有五十二个节点，这是相对来说联盟链里面比较大的规模。这些节点都会是谁呢？每个场景不一样，比如开放联盟链里面，就是由这个生态里面愿意承担节点的这些企业或者个人来承担的。那么，在这开放联盟里面的激励机制就是说，其实我们共同维护这个网络，开发者在这个网络里面他会交手续费，我收入的手续费呢，在这个网络里面是由节点的这些共同的维护者共同的来平分收益，他是以这种方式来承担投入成本和回报的。嗯、呃，我可不可以理解，比如说这个
0: 开放联盟链的节点，它可能是一些跟你们合作的需求方，比如说我是一个酒类的品牌。我想把我的整个酒的所有的过程都来做过程的追溯，看它是不是一个真的酒。那么我就可
2: 以成为你的一个节点。嗯，有一些参与者是这样的，就是他本身参与到这个网络里面，就是这上面应用的一个很重要的承载方或者参与方，这是一类的节点参与方的角色。其实还有一些就是生态的开发者啊，我参与这个网络里面就是想更好的做记账的节点维护的这个角色，所以这两种都有。生态的开发者是哪一类呀、啊？有两类吧，一类是这种小 B 的一些创新企业，本身就是在这个 Web 3的领域做各种基础设施的一些创新、应用创新这些企业。其实我们也看到，也有一些个人的开发者也参与到这个网络里面来
0: 。那比如说这种小的创新企业跟个人开发者，他们参与到这个网络里面来，他们能
2: 够获得一些什么呢？目前在开放联盟的里面，他获得的就是手续费嘛。就是你 host 一个节点，可能有基础的本身的云基础设施的一些费用，网络里面有更多的用户来使用，那么它在里面发交易啊，做智能合约的开发，里面它是要消耗燃料，就是 gas 的。那 gas 也是一种手续费哈、啊，来的形式。然后呢，参与的节点方呢，会能从手续费中最后能有一些收益。这个是开放联盟链的模式。创新类企业呢，一样的，他们是一样的。那还有一些企业，他可能说。我并不是要这份手续费的一个收入，对吧？我更多的是说，希望在这个过程当中，我能收入很多的燃料，然后呢，就便于我的应用在上面去开发。有一些是这样哈，就是本身自己在开发，他也可以省些手续费啊，赚些手续费，然后能让自己的应用在这网络里面能跑得更稳健。这是开放联盟链类的这个参与方。那么还有一些呢 ，to B 类的企业类的参与方和这个逻辑不是完全相同的。比如说我们说企业，比如我们说公链金融。那么这个网络里面的节点呢，就是有核心企业呀、金融机构呀、那担保公司啊，就我这个业务里面上下游很多的合作方，那我参加到网络里面来承担节点。我很好奇，企业参与到这中间，它的商业模式又是什么呢？因为它是这个网络里面参与到这个协作里面很重要的一环嘛。那么它作为一个节点的话，它的一个激励机制就是我想把协作效率做得更高。所以说，它里面它并不需要从这个网络里面得到一些手续费上的一些激励哈，更多还是参与进来，大家共同来完成跨企业之间的一个协作。可不可以举一个例子？就像我刚才说的，比如说供应链金融这个案例哈，供应链金融其实解决什么问题呢？它其实解决的是中小微这些企业，啊，它本身的注册资本比较少，但是它身上的应收账款比较多。那我怎么拿这些应收账款、这些数据、这些记录，能更好的帮助这个企业进行融资？大概是这样一个场景。那所以呢，在这个网络里面呢，我们看啊，有首先呢，核心企业进来呢，那核心企业它其实是贷款承接这个项目的最主要的一方，它在这个网络里面。那还有金融机构给这个核心企业去进行融资的这些机构，当然还有担保公司，以及在这个网络里面的一些中小微企业，那么它和核心企业有一些项目的关系。自然，它这里面的应收账款在这个网络里面，通过智能合约非常清晰的展现出来。那于是呢，这里面的担保公司和金融机构根据这个数据，就可以很放心的给这些中小微企业进行贷
0: 款和融资。嗯，我理解区块链在这个过程中扮演的角色就是一个账本
2: ，一个智能合约。是的，它把这几家的关系以及相关产生的活动上面的记录，很清晰的、不可篡改的、很透明的、可验证的。记录在这个网络里面，这个账本里面，然后给到上下游的大家的经济活动提供一个很好的依据。你觉得这件事情一定要通过区块链的方式来完成吗？对，这就是很好的问题哈。但每个供应链金融其实它的垂直领域它都不太一样，对吧？假设说在某一个场景里面，你能找到一个低成本的可信的第三方，那我可以告诉你，不需要区块链，绝对不需要区块链，对吧？你的第三方帮你去中心化的记账，大家都信，都认这个数据。那是没有问题的，但是在很多的场景里面，我们会看到，其实寻找这样的可信的第三方很不容易。市场上有这种金融机构吗？比如说蚂蚁会不会做这种可信的第三方？我就举一个例子哈，我们有一个合作伙伴，他在过去三年里做了非常厚的全链路的一个农业的数字化的这个事情，然后把那个整个农作物的从生产过程、加工过程这些都做了数字化，他觉得做的很完善。但是这数据去融资啊，拿到受信的过程当中，我们就发现说，那我怎么去相信这个数据是真实的？你做的数字化，但数字化这个、过程怎么保证它的真实？这个过程当中，你要能有一个可信第三方帮你做这个数据的背书是 OK 的，金融机构也是认的，但是就很难嘛。对于中小企业很难，金融机构是需要我不知道它数据怎么产生的，我不可能去做它第三方，我怎么知道它数据的产生过程呢？就没有一个人对他数据产生过程做全链路的一个审计和追踪，就很难嘛。那个第三方，你要怎么能保证这个数据的全链路的真实呢？没有一个人能做这个事情啊。没办法，我说错话了之后，我的数据怎么样去做可验证，这很难的事情。就这个时候，我们的合作伙伴问到说：“那我要如果用区块链的技术，那我把我整个数字化的过程记录下来，这个时候你可不可以认？”那金融机构说我可以尝试看一看。其实本质就是这样。那在我们数字化的过程当中，那么大量的数据，然后不同的设备、不同的来源产生的，上面还有不同的时间维度，那我怎么把这个数据很好的结构化的组织起来，能够达到可验证的一个过程？已有的技术都比较难。另外，我们还看到整个技术投入的成本、时效，然后区块链就是比较方便的，能够多方协作、共同的来维护的这样的一个网络，来把这件事情做成。
0: 对。之前我们是聊过美国的大厂，他们是怎么去做 Web 3业务或者说区块链业务的。然后我们提到了他们其实都会提供这种节点服务。你觉得中国的大厂，以蚂蚁为例啊，你们的节点服务跟美国的节点服务根本性的区别是什么？我
2: 这里面的区别，我觉得有两个方面吧。第一个方面呢，刚才提到的大厂，更多的他的团队是云的团队，他是站在云的角度这个维度上。那么它的节点服务的具体的技术提供方可能是由其他的区块链的一个团队，或者是 Web 3本身做基础设施的团队给他提供的。它更多的还是云的一个底座，是这样定位的。其实我们的角度会再往上再走一下，就是说我们其实有比较好的云的云原生的技术，更好的可能会云资源怎么样去做稳定性啊、扩展性啊、怎么样去做成本的降低啊这个方面的技术，首先我们本身就有一些基础，同时我们又是有比较好的一个区块链。Web3 的基础设施这一类的经验，所以我们能更好的把区块链的技术和云原生的技术去结合。那么这样的话，能打造两种不同的用户体验。第一个就是更低的成本、更高的稳定性，相对于同类的节点服务会有这样的优势。第二个呢，其实我们想做的话，更多的还是希望和很多的生态里面的项目方会做共创。就是说，我不局限于目前大家已经看到的一些 API 和 RPC。我们比较希望或者正在做和这些合作伙伴，我们来探索新的节点服务的类型，以及说在这个节点服务上做延伸，会做一些安全的一些服务，比如说帮大家做一些智能合约审计，这也是我们认为未来在节点服务上也是一个增值或者是大家可选的一个 API。另外呢，会帮大家做合约的 Gas 优化。开发者，哎，我写完了这个合约，我是不是能够让整个代码运行的效率更高，更加省手续费？我们可以帮你去做一些优化，以及未来可以做一些硬件的加速。就是我们是希望在节点服务上会延伸更多的方面，大家的创新型的这样的一个服务。就这个，我觉得是我看到的本质的一些不同。简单来说，就是我可以理解成美国的大
0: 厂，他们其实只是还是作为一个云服务的中间的一个环节，相当于是他客户的一个部分。但是中国的业务场景其实已经做得很深度了。就是大家会基于区块链的技术跟这个节点服务去做更加深
2: 度的一些合作。对，至少我们是在往这个方向是在努力的
0: 哈。嗯，吴博士，你们跟蚂蚁还不太一样。c o n f l e x 我记得是公链热潮的那个时候就崛起起来的。现在呢，也是中国剩下的极少数的公链。你要不要跟大家讲一讲你们做公链的这些年的变化，还有发展历程？
1: 从我们 c o p a s s 是2018年开始创立的这样的一个项目和公司，我们当时解决这个问题的初衷是要解决公有区块链的一个性能的问题。那个时候代表性的公有链就是比特币和以太坊嘛。那么这两个公链的话，它为了安全性的考虑，它的共识算法实际上是吞吐率是非常低的。像比特币的话，每秒只能处理七笔交易，然后以太坊的话，每秒也只能处理二三十笔交易。那这样的一个系统，它是没有办法真正去支持很多非常实际的这种应用的。所以就基于这样的一个问题，我们当时去 Cosmos 在共识算法上有了一个创新的设计，在不牺牲安全性和去中优化的前提下，打破了共识的瓶颈，可以使得吞吐率达到几千 TPS、几千笔交易每秒这样的一个速度。那随着在那个年代，实际上同时也出现了很多国际上有很多做区块链底层的项目，就是纷纷去尝试不同的方式来打破区块链的性能瓶颈。我们叫做 scalability 就解决主要是一个扩容的问题。这个问题呢，发展到一定的阶段。比较 practical 的话，基本上就是达到几千 TPS 这样的一个区块链的性能呢，它就已经慢慢就够用了。你会发现，区块链上的应用，其实在 Web 3的用户啊、开发者啊，其实没有那么多。3 0 0 0 TPS 或者是5 0 0 0 TPS 这样的一个吞吐率，其实已经非常够用。了。它每天的用户的交易量其实能达到几百，都已经是很好的、很热的这样的一个区块链系统。所以会出现大家关注的焦点，可能就会从区块链的性能本身去转向，去探索区块链到底有更多什么样的哪些应用模式的这种创新。后来就出现了像 DeFi 啊、GameFi 啊这些不同的应用的这种探索。当这个 DeFi 出来的时候，那确实这也带来了新的应用的热点。那么以太坊的这个网络呢，瓶颈的这个现象就变得更加严重。那个时候 DeFi 比较 popular 的时候，用户的交易量就会大幅的提升，在一段的短的时间里面。大家就会发现系统的这个性能可能又是一个非常重要的问题，但是这个问题呢，主要还是从以太坊本身的这个角度来出发的。那为了解决这样的一些问题呢，有很多新的这种区块链诞生。那么新的这个区块链产生以后呢，很多区块链它其实都是以太坊生态兼容的，他们的目的呢，其实都是想去分散以太坊这个应用的密集程度，希望把以太坊的一些应用能够 move 到新的这个区块链上来，从而缓解这个以太坊上的这个拥塞。使得整个区块链的生态的这个容量是足够的。那么出现了很多区块链以后呢，就会出现新的跨链的问题。我觉得现在跨链的问题其实就变成一个新的比较重要的一个问题。就包括像蚂蚁他们也在有 Ant Bridge 来去解决这样的一个跨链的这样一个问题。那么在公链的这个生态里面呢，其实现在跨链的项目也越来越多，而且还不断有新的跨链的项目出现。他们的这个目标呢，其实更多都是去解决怎么能够让用户，就是说能够去解决生态和用户的 fragmentation 的问题。这么多的链存在，了，所有的资产啊、应用啊，都是离得这么远，大家跨来跨去非常的不方便。那怎么样用一种比较好的一种跨链的方式，能够让用户更加无缝的去使用这些不同链上的资产？然后这个是目前我认为就是一个新的一个关注点吧
0: 。对，我觉得你的思路就高度概括了公链这些年的发展，然后它面临的一些主要问题。那刚刚我们在说到中美大厂如何去做区块链，那其实我感觉我们好像漏了一家公司。这家公司不算大厂啊，但是它是 OpenAI 的创始人 Sam Altman 他做的 Worldcoin。然后这个项目呢，他通过扫描每个人的虹膜给大家发钱。我记得这个项目在最开始推出来的时候啊，对一些加密货币圈子里的人来说，他们并不觉得这是一个好项目。对他的评价都还蛮负面的，因为本身大家也很注重个人隐私嘛。但是后来在 Chat GPT 出来以后 ，Sam Altman 最开始做这个项目的初衷也是觉得，就是可能 AI 以后会让大量的人失去工作。w o r d c o i n 它就可以类似于它是一个 UBI 的项目，给每个人能够有一些收入上的补贴。如何去防止大家重复的领取这个补贴呢？那我们就用虹膜识别跟把它上链的方式去解决这样的一个问题。
2: 大家是怎么去看 Sam Altman 的这个 Worldcoin 的项目的？那我看这个项目呢，更多还是他的身份，就去中心身份的这个意义，因为他这里面提到了，其实用生物核身、虹膜这个数据来作为这个唯一的生物体的这个标识。我觉得这个是我看待这个项目、啊，想关注它后面会看它的一个进展的一个基本点。那为了 Web 3， 其实身份你靠什么样去锚定？哈，这种生物的这个核身是比较重要的。呃，另外我看这个项目，我也关注它的一个原因是说，它的最先进的这几个技术还用的蛮好的。你看，啊，它首先是虹膜采集的设备，这是一个 IoT 设备，对吧？一个硬件，它本身虹膜的图片识别，它里面是有一些人工智能的一些技术，这都还好，对吧？然后用那个人工智能的方式呢，把这个图片里面那些相关的最重要的一些生物特性，它做成一个哈希之后呢，它其实为了保证一个是说身份的可验证性。另外呢，又想兼顾个人生物信息的一个隐私保护，所以他这里都引入了零知证明，他把哈希的零知证明把它引入进来，就 ZK 的零知证明的 ML，ZKML。所以这样的话呢，我最后放到链上的是可验证的一个哈希，而不是原始数据，对吧？然后另外呢，他又用了二层网络，相当于通过我这个身份的所有的交易和公链互动的这个过程，都是通过 Layer Two 二层网络。所以你看，他把几个人工智能、生物的识别、人工智能、灵芝证明加上二层网络，其实这些技术都在他这个箱里运用了。所以我更多关注他，一个是看他去中心身份这个拓展怎么样，另外一个看这些技术组合怎么样。然后它的整个用户量，我看它也是增长的，还有一定的速度的增长，几百万的用户。但是我觉得它后面发展的瓶颈也在于生物采集的设备，我怎么样更好的去分布在各个采集点上。因为这个可能还涉及到不同国家有不同国家的数据的法律规定，不是所有国家都允许你去做这个采集的。所以从整个的能够覆盖率上来说，我觉得还是需要一些监管合规和技术上面来共同的去突破来解决，才能真正的有特别大的一个用户群体
0: 。对，所以我总结一下你的观点，就是我们抛开这个想法是不是好的以外，你觉得他这个项目其实他还是有蛮多自己技术创新跟独特的技术在里面的。嗯，是的。对它的底层技术就还不错，嗯，吴总怎么看
1: ？我就是同意陈博士说的这些观点吧。那我就只是想再补充一下，强调一下身份的问题。解决身份的这个问题其实是很有意义。的一件事情，因为区块链在做去中心化的这个网络里面，最头疼的一个问题就是女巫攻击。去中心化的系统里面，其实大家都需要投票，投票这个东西是一个最防的门头的一个操作，在去中心化的这个网络里面。那么这里面最重要的一个问题就是这个身份的识别。到底谁代表了这个票？谁投了这一票？因为如果说在网络里面，我们用简单的密码学的账户去做身份的话，那么这个东西就非常的 cheap。就是说，因为你在电脑里面，你可以随便就生成成千上万的账户，你可以用很便宜的资源产生大量的账户为你去投票。那么这件事情就是我们所谓的女巫攻击。那么这件事情实际上是整个去中心化的技术里面一直在攻克的一个问题。那么，所谓的 POW 就工作量证明、权益证明这些机制的提出，其实都是为了再去克服女巫攻击的现象。那么现在有了这个虹膜识别的身份的确认以后，其实这件事情本身也给大家提供了另外一种对抗女巫攻击的机制，而且它能够做到更加的公平，因为它能够精确的识别到每一个人，它可以为未来所谓的“一人一票”这件事情能提供一个实现的基础，并且在效率上，在能源的消耗上。也不像 POW 那样要浪费很多的电力和资源，我认为会带来一种比较好、比较公平的防止女巫攻击的一种机制吧。从这个角度来讲，其实它这个项目本身对于去中心化世界的技术的进步，其实还是有很大的贡献。嗯
0: ，现在在 AI 领域特别火的一个词儿叫 AI agent。如果这种 AI agent 它开始越来越大范围的应用了，或者有越来越多的开发者用了，那可能我们的互联网上游离着非常多的不知道是真人还是 AI agent 小的虚拟的单元，这个会造成你说的女巫攻击越来越严重吗？如果 AI agent 大范围应用的话
1: ，会的呀、啊。就是如果没有，比如说现在 w o r d c o n 这样的识别虹膜的身份机制的话，我们在很多的场景里都没有办法区分人和机器人。就我给你举个例子，就比方说过去有一段时间，所谓的 social f i n a n e 曾经火过一段时间，就是我们的金社交金融，那里面肯定会创造很多的一种激励的模式，比方说像阅读即挖矿，或者是写文章 writing to earn， 就是写文章即挖矿等等等等，就是这种。那么像这种东西呢，你到了这个网络世界里面，大量的机器人会存在，对吧？有很多的这种写文章的机器人出来，去撸你的激励的代币。就很快，你的这个经济模型就失效了，因为在这个里面存在大量的非常容易的女巫攻击的这种形式，更何况是现在大模型出现了 ，Chat GPT 出现了，对吧？基本上这种机器人它能够产生的这些内容，你就很难去识别出它是机器人产生的还是人产生了。这个女巫攻击的现象其实是更加严重的，所以就很需要像 WorldCom 这样的能够真正去识别真人和机器人的一种技术存在
0: 。吴博士，你这边在做攻链，然后严博士在做联盟链。大家觉得，在这个行业里面，你们最最稀缺的是哪一类的人
2: 才？我觉得早期哈，我们说四五年前，我觉得比较稀缺的是安全的和密码学的人。但是到今天看啊，随着几年的整个生态的发展，有很多的密码学的安全的领域的人才也都涌入到 Web 3来了。所以，我目前看到的说，技术层的人才，但凡你要能提出一个问题，我觉得这类的能解决问题的人，其实还是还蛮多的。所以到今天，我认为最需要的还是突破 Web 三上面些的大规模的应用吧。这种能够理解区块链的，或者是 Web 三的一些基础的技术上的一些特点，能够在上面去做，很能利用好这个技术规模性应用的这个创新。我觉得这一类反而倒很重要，因为你这个突破了之后呢，能带来对技术新的需求，对吧？那么下面的从技术层的人可以去更明确的是知道解决什么样的问题。
0: 嗯，所以我理解就是既懂行业又懂技术。哎，是的，是的。现在还缺密码学跟安全的人吗？还是说这一块其实如果大家已经
2: 走过那一段了，把整个系统建立起来了，它其实就不那么稀缺了。就是我举个例子哈，之前我们觉得做零知证明的同学，就是不管是理论还是工程的，并不是很多。但是我们看，其实从去年开始，整个二层网络的扩容，然后引来了新的一轮的零知证明的火热。哎，发现有很多的在学校里的学生，他选专业可能就往这边去倾向。那么很快的话，就有一批的相应专业的人才就比较 ready 了。所以，我们看到就是说，但凡如果我们能看到这个上面有一些什么技术挑战的话，相应的人才可能会在比较短的时间内也能够补足这个需求。所以，这个我倒不是特别担心
1: 。其实，我觉得还是需要这种很聪明、能力很强，同时又是成长性的人才，因为这个行业嘛，变化很快，要不断的去学新的东西。很可能，比方说一两年以后。方向可能就完全变了，然后你要去学新的方向。那一方面就是说，这对人才的要求，首先你要足够的聪明、有能力，然后有学习的能力。你需要有 growth 的 mindset， 就是说你要去拥抱这种变化，接受这种变化有激情，而不是说只是本想待在自己的舒适区，不愿意去探索新的领域。我觉得这样的人其实还是蛮少的。嗯。
0: 你们会觉得在具体的某一个方向的技术层面 上， 会特别需要某一个方向的技术大拿 呀？ 会有类似于这种的需求 吗？
1: 这个当然是有需要 的， 因为我们是创业公 司， 对 吧？ 庙太小也容不下那么多的 啊， 这个 对， 有一些这样的比较优秀的、比较牛的人在这里主导这个方 向， 可能就够了。更多的其实还是需要一些 execution 比较强的人，能够把一些方向和设计能够把它实际落地嘛。当然，像比方说像严博士他们的大厂，那就能够吸引，能够去容纳更多的方向上的这个领域上的大牛
2: 。是的啊，我们是对各个专项技术大牛还是依旧欢迎的哈，这个大门永远敞开。<笑>对，您觉在整个区块链的底层技术上
0: 啊，有哪些是中国比海外做的更有优势的地方呢？或者说，在这
2: 种人才上，我的体会哈，我们其实，在基础技术这个领域还是做的比较深的。基础技术，比如说我们画大块啊，就是说虚拟机、编译器这一层啊，然后存储、共识，其实这些我们在本身技术的这个深度、它的安全性、性能、扩展性这个方面，我们觉得我们还是扎的比较深的哈。因为联盟链里面，我们看到更多的还是大数据量。大的 TPS 低延迟这样一些需求，所以自然在这些基础的模块里面，其实我们钻的很深的。甚至我们很多都是大数据啊、云计算啊，是吧？有一些硬件背景的这种工程师专家能够来一起来看，基本是把原来的所有跟计算网络和存储相关的技术都试图的武装区块链的这个平台哈。我们是觉得做的比较深，但是我觉得可能从公链角度来说，更多大家还是偏一个是生态的一个协议，大家各个层怎么样去协作。另外一个是在创新的应用上面会走的比较往前
1: 。我觉得中国的技术人才的储备还是挺多的，在区块链这个行业里面，大部分的开发者其实还是中国的开发者。就很多国外的项目其实也是靠中国的开发者在实际的生产落地。你要说优势的话，那当然还是中国的技术人才工作方式也比较勤奋嘛，工作时间也比较长，不像国外的程序员开发者他们就更讲求一些 life work life balance。那我觉得在执行上，项目的执行上，可能这个速度什么的，这都会有些优势。吧。但是我觉得中国在做这些项目的过程中，其实可能挺缺市场这块的，算是比较好的人才了，能够更加的知道用户的需求在哪里，以及如何去向用户推广自己的产品和项目。这方面可能稍微差一些。嗯
0: ，好的，收获很多。那谢谢大家。感谢大家收听今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频客户端来订阅收听。我们也欢迎大家给我们写评论、写留言。大家如果想要听什么样的话题啊，也可以在我们的评论留言区告诉我们。感谢大家的收听，谢谢。